0: Como comenté en el capítulo anterior de la saga llamado El camino de la nube, hoy toca profundizar más en los conceptos que implican cada una de las tres fases finales en las que la nube, como concepto, como paradigma, ha transformado un mercado que tenía otros planes y otra orientación. Estos capítulos están desviando la orientación original del mapa mental que hice ya hace años ¿Sobre cómo quería tratar estos temas y cuándo? Pues sí, bastante De hecho, hoy voy a tratar los cimientos de las nubes Que no son muy diferentes a los cimientos de otras cosas Como la comida rápida Este capítulo también podría llamarse ¿Por qué lo llaman cloud cuando quieren decir hosting? Bienvenidos a Yo Virtualizador tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. ¿Y cuáles son esos cimientos? Cimientos, Un bonito principio. Habrá que dedicarle un capítulo a esos cimientos, a, más bien a cuando esos cimientos hacen aguas o arden o directamente desaparecen. Y una, un anticipo, voy a dedicar varios capítulos a describir eh, cómo son los materiales de los que se construyen estos cimientos. Podemos reducir a tres los pilares básicos, como cuando estudiábamos historia, teníamos la columna jónica, dórica y corintia Pues lo dicho, tres pilares básicos, los cuales van a ir normalmente capa sobre capa, y es que siempre cada capa va a necesitar algo de las anteriores. De hecho serían cuatro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿De qué pilares estoy hablando? Pues de infraestructura como servicio, IaaS, plataforma como servicio, PaaS, y software como servicio, SaaS. En la cara pública de un servicio de nube eh, tenemos el producto final, bien presentado, bonito, operativo o no, el cual es un producto ofrecido. Lo de la comida rápida y tal ya lo contaré al final. Bueno, ¿Qué tenemos como ese primer servicio, como ese primer producto de nube? Pues en principio teníamos los, los pioneros, las infraestructuras. Antes de que una infraestructura fuera ofertada como servicio como tal, como lo conocemos ahora, un, un IAS había proveedores los cuales, desde que tengo recuerdos, han ofertado su infraestructura como servicio, pero no tan autoservicio ni enfocado de la manera que vemos un, un IAS actual. ¿Qué, qué estoy diciendo? Pues que cuando en el cambio de siglo empecé a trabajar con esto, había empresas, bueno y sigue habiéndolas, de housing y hosting, que me ofrecían precisamente eso, infraestructura. No tenía exactamente un panel con el que crear un usuario y hacerlo todo a golpe de ratón, pero bueno, aunque ahora sea así, sigue costando algunos correos, documentación y alguna reunión el poner en marcha eh, Muchos servicios en según qué proveedores. Si nos fijamos en los hosting de la época, vemos que ha habido poca evolución. Un panel y poco más que controla una máquina virtual actualmente o máquinas físicas también frente a los estándares de épocas pasadas. Bueno, sí, ha habido evolución. Ahora es todo más visual, más bonito. En épocas pasadas, bueno, pues había una VPN que daba acceso a una o a una drag en un servidor alquilado o, o mejor aún una web con un motor de CGI que interactuaba con esas consolas vía API bueno pues ahí tenemos un ejemplo de IAS de, de antes de que se acuñase el concepto de IAS un servicio de infraestructura alquilado con un coste CAPEX y una administración en aquella época la gestión de licencias y la instalación era también un tema más complejo. No estaba tan depurado como actualmente, que se puede automatizar prácticamente cualquier cosa. Pero claro, eso Elías el no te lo dice y, y yo sigo encontrándome cargos por instalación o reinstalación de sistema operativo en muchos proveedores o problemas a la hora de solicitar eh, servicios de manos remotas. Hace poco he leído un artículo sobre un supuesto servicio de nube de almacenamiento destinado a ser un servicio horizontal para ministerios y ese tipo de clientela. Realmente es un simple hosting y housing para su propia clientela, para su propio nicho de mercado. También hace unos días alguien me comentó que para reinstalar el sistema operativo de un host específico en un datacenter alquilado le habían exigido los clásicos manuales de estudio, de oportunidad, de instalación, de paso a producción. O sea, no, lo que es básicamente, dame un guía bobos y además enseña al operador eh, por el que te cobro, simplemente por no dar eh, acceso a la infraestructura. Puedo entender esto un poco, es un poco extremo, puedo entenderlo, pero no lo comparto. El housing es... Ese pilar que no llega a serlo, que queda un poco lejos de este concepto. Pero bueno, vamos a hacer que ese camello o esa soga de ancla pase por el ojo de la aguja, si vale la referencia. Un proveedor de housing vende infraestructura vacía. Una jaula vacía en una sala técnica donde poder colocar mis máquinas. Bien, ¿alguna vez llegué a mandar un rack con casi todo hecho? prácticamente el 100% cableado salvo las interconexiones de, de comunicaciones, claro cosa muy parecida a la que se puede obtener al desplegar una aplicación una vía completa en un IaaS actual como es VCloud, desde sus correspondientes OVA en fin, que la mejora ha venido de parte de la automatización de la pérdida de dependencia progresiva de los operadores ...de más comodidad. Eso es indiscutible. Pero también ha traído una abstracción que no había antes a partir de ciertos niveles. Lo que habitualmente, actualmente, mejor dicho, venimos a entender como infraestructura en la nube... ...es precisamente eso, alquilar equipos y olvidarnos de si un componente es de la marca X o marca Y... ...o si el combinado de componentes es acorde a la matriz de compatibilidad o de que exista esa matriz de compatibilidad o cualquiera de esas cosas, puesto que esto ya debería estar hecho en las nubes modernas. Ojo, no siempre es así. Por lo mismo que comentaba antes sobre la abstracción, IaaS nos proporciona una capa de abstracción con respecto a la localización física del centro de datos, o, o la localización física dentro del datacenter, o, o respecto a la marca de los componentes o de los servidores, de lo cual ya solamente vamos a preocuparnos del sistema operativo y, y muchas veces ya ni eso de aquí en adelante también desde este punto nos vamos a olvidar de cosas como por ejemplo el tema de las temperaturas o de la alarma de la puerta del rack o de si un servidor tiene o no una determinada licencia de componente de hardware, porque todo eso nos va a venir entregado como servicio de infraestructura luego ya veremos que esto todo esto tiene más trampas que una película de... pero en fin Dentro de esa infraestructura donde antes teníamos, como ya he comentado, una interfaz normalmente en el sistema operativo o en los equipos de hardware como pueden ser Hilo o DRAC o, o cualquier otro IPMI, pues nos resulta que con la llegada de la virtualización nos encontramos con una interfaz que a través del API del hipervisor de turno nos proveerá de máquinas virtuales, eh, alejándonos de las físicas puesto que ya apenas hay diferencia entre el comportamiento de una inmensa mayoría de aplicaciones ejecutándose en virtual frente a esas mismas aplicaciones ejecutándose en físico, y el rendimiento y la densidad que ofrece la virtualización es infinitamente mejor. Aunque sin duda también se puede seguir optando a máquinas físicas, hoy en día y en casi todas las plataformas, aquí incluyo ya data centers con servicio de hosting o, o housing, nos van a ofrecer virtualización de uno u otro tipo. Antes de continuar, vamos a ver qué capas caerían de cada lado. La aplicación tradicional está localizada en un CPD o en varios, donde el propietario de la aplicación también lo es del, del software, donde tendríamos la aplicación, los datos, los runtimes, el middleware, los sistemas operativos, de las infraestructuras donde tendríamos los servidores físicos o virtuales, la capa física de almacenamiento, la capa física de red, la capa de seguridad de red, las licencias de la operación. Esto no lo digo yo, esto lo he sacado de las famosas diapositivas que casi todos los comerciales que venden eh, IaaS, eh, andan repartiendo por ahí. Así que si buscáis esto, lo vais a encontrar bajo el sello de Red Hat, de VMware, de HP, de Microsoft, Oracle, todos, de, de cualquiera. Así que sabiendo los puntos de actuación, vamos con la amiga. Aquí voy a tirar un poquito de historia y os voy a contar cómo fue uno de mis primeros proyectos de nube como IAS. Y es que... Eh, fue con un hardware que compramos hardware nuevo eh, con un software que nos dejaron probar desde los laboratorios de Hewlett Packard y que me gustó bastante así que asumí el rol de arquitecto de nube con el software de HP Matrix Operation Environment eh, HP Matrix para los amigos el cual se basa en un par de máquinas virtuales más un par de máquinas físicas, las cuales orquestaban absolutamente todo lo que fuera de HP y de no HP también, todo lo que se le pusiera a su alcance. Claro que se podía integrar con terceros, tal como VMware o Citrix, eh, dado que en la época Hyper-V ya se había inventado, pero así como otros ni estaban, ni se les esperaba, pues bueno... Se podía extender, así que teniendo un aplicativo que podía hablar tanto con hardware físico como con APIs de virtualización, yo lo que podría ofrecer, eh, y de hecho es lo que hice, crear un portal multitenant con una segregación por cliente al cual ofrecer un catálogo de servicios personalizado. La verdad es que de lo que recuerdo pocos detalles traigo porque básicamente los módulos que usaban eh, eran poco más allá del catálogo de administración y del panel del arquitecto. Los módulos de Matrix hablaban con el hardware para configurar eh, switches, configurar redes, almacenamiento, eh, zoning, eh, VLANs en boca eh, y, bueno, y configurar hasta servidores hasta el punto de llegar a instalar sistemas operativos tanto en virtual como era esperable como en físico además que estaba bastante avanzado para la época puesto que el arquitecto el módulo principal desde el que yo diseñaba los servicios era básicamente una interfaz como utilizar Visio o ABC Flow Charter el cual ponía los dibujos de los recursos que tenía disponibles y los iba enlazando también eh, por dibujos para crear redes virtuales o redes físicas Obviamente todos los componentes debían estar previamente cargados en el inventario, porque si el arquitecto no sabe que dispone de switches, no los va a poder pintar. Y si no sabe que puede configurarlos, pues tampoco va a ponerlos como un elemento a reparto. Lo mismo para almacenamientos, servidores, servidores físicos, virtuales, en fin. Para esa carga de datos, o bien se hacía desde monitorización con HP, Sim, con el Insight Manager, del que ya hablaré, o con el HP OpenView, el lobo para los amigos, del que disfruté poco tiempo. Bueno, o, o tocaba cargar a mano todo: modelo, IP, comunidades SNMP, credenciales. En fin, que el proceso de alta era algo tedioso, pero muy, muy útil. Una vez creado eh, cada elemento desde el arquitecto, en el catálogo yo pasaba a publicar eh, para un solo cliente o para varios. Y por cliente en este caso no hablo de múltiples empresas, puesto que no iba así la cosa, sino que cada cliente era un departamento de la empresa, un departamento corporativo, ya sea producción, desarrollo, operaciones, explotación, el que fuera que iba a consumir esos recursos. Y claro, ahora ya recuerdo el módulo que, que me faltaba por recordar, que, bueno, que como no lo utilizaba demasiado, pues no le hacía demasiado casos. Pero a ojos de infraestructura es el más importante de todos. Eh, obviamente hablo del módulo de facturación, el cual permitía a informática cobrar a los otros departamentos por el uso de la infraestructura. Del módulo del arquitecto, eh, bueno, pues poco más que un visio con poderes, donde por medio de gráficos, de, de elementos gráficos, podíamos poner una solución completa. ¿Que quiero un servidor frontal con dos tarjetas de red, XCPU, tanto de RAM y no sé cuánto de disco? ¿Y uno de backend con una tarjeta de red, tanto de CPU, no sé cuánto de RAM y todo esto de disco y que además fueran por una VLAN determinada? Pues a dibujar dos cajas de máquina virtual, dos conexiones de red, a rellenar datos como sistema operativo, IP, hostname... Y sí... Esto era escalable, puesto que podía pedirle al arquitecto desde el catálogo que de la plantilla, no sé cuántos, instanciase N despliegues. Pues bien, no había trampa, porque eh, penséis en despliegues por clonado, plantilla o demás, bueno, esto en realidad se parecía más a instalaciones automatizadas, pero claro, es que era lo normal en esa época. También se podía trabajar con servidores eh, físicos, con discos físicos con switches, con cabina esto era un orquestador completo a, destinado a lo que se destinó creación de plantillas y despliegues desde ahí, una parte verdaderamente curiosa era la parte de detrás del arquitecto la que hablaba con todo el hardware y el software un repositorio de scripts un bueno, realmente es que es, mm, es muy curioso añadir desde dentro de un orquestador eh, scripts para provisionar Zuning en una SAN eh, para llevar a cabo la extracción del software remotamente en los servidores eh, mediante en ese momento el novedoso WinRM, mediante WMIC, mediante eh, realizar el control vía SNMP, lo que luego vendría a ser eh, PowerShell eh, Visual Basic Script, en fin. También en la parte de Linux eh, instalaciones remotas mediante PXE eh, y Anaconda o la ejecución de bash remotos, en fin ¿lo estoy pintando maravilloso? bueno, pues eso fue tan solo en 2010 2011, estoy seguro de que antes también se podían hacer eh, ciertas cosas, yo lo pillé en esta época y ¿Y por qué no se comieron el mundo? Pues muy simple, pero es tan solo mi opinión, lo que vi. Y es que la realidad es que había muchos más fabricantes y la parte del arquitecto no es un eh, dibuja y corre, un draw and go. No basta con saber dibujar, sino que además hace falta saber qué es lo que se está diseñando, cuáles son sus requerimientos y no vale esto y ya lo cambiamos a mano, o tú dame X y ya me apaño. Hacía falta más. Hacía falta conocimientos de hardware, de implementación, de qué se va a hacer. Eh, no era trabajo para un junior o para alguien con un guiaburro o el clásico especialista que viene a hablar de su libro. Hacer su cosa y, y se va. Recuerdo una vez en una implementación de un producto de las dos veces que me he cruzado con Afaria. La primera vez fue con, con esto... Y ya comentaré cómo fue la otra porque venía con otro concepto parecido que no voy a tratar esta vez. Ya habrá tiempo para un capítulo de despliegues descabellados. El hecho es que nos solicitaron una imagen para un servidor de Afaria y nos pidieron una verdadera bestialidad. Cosa así como que 64 cores a 3 GHz y 128 de RAM. Cosa completamente inabarcable con la virtualización de la época con lo que decidimos lanzarlo contra un servidor físico donde se instalaría su buen Windows 2008 con su base de datos SQL 2005 y decidimos entregar la máquina sin mucho más porque nadie nos había dado absolutamente nada más que instalar. Ahí sí que viene el consultor, no sé si de alguna de las big lo que sea que fuera en su momento protestando porque el instalador no funcionaba. Y claro, es que la versión que traía para instalar era una versión demo limitada a 4 GB, a 4 cores, con su propio motor de base de datos, que lógicamente eh, se, se mosqueó muchísimo cuando eh, se vio intentando instalar en un servidor de verdad. Pero como nadie explicó, especificó, más allá de los requisitos oficiales y su plan de diseño, lo que se entregó distaba mucho de ser lo necesario, pero cumplía con la documentación aportada. Y por eso digo, suelo decirlo también actualmente, que cuando hay un proyecto, lo que menos valor tiene es una sala llena de monos con máquinas de escribir y que quizás no me hubiera llegado a mí ese problema de haberme consultado previamente como especialista sus verdaderas necesidades y objetivos, cosa que obviamente le impide la corbata. Por cierto, lo del facturador, aún en fases de desarrollo, es interesante tenerlo porque en casos como este que cuento sirve para prevenir o escarmentar a los encorbatados que tanto saben y que luego nunca eh, son responsables de nada eh, de venir a rendir cuentas de los fallos que supuestamente nunca cometen. ¿O es que acaso Azure, Amazon, Google, Beidou y el resto de operadores de infraestructura no nos cobran desde el minuto uno por el uso de su infraestructura. Después de haber visto y sufrido este software, recuerdo que HP liberó su siguiente evolución, que era el Server Automation. Pero yo ya había salido de esa unidad de negocio, con lo cual no sé si continuaron, reconvirtieron o qué hicieron con aquel servicio. Y entré de lleno en el mundo de la virtualización. Pero no en la parte que conocía, sino en una parte mucho más allá de la mera virtualización de servidores, del, meno, del mero eh, cambio de físico a virtual de un data center. Primero, de la mano fría y áspera de Citrix, con su servicio de despliegue de escritorios, al que, bueno, ya volvería ya tiempo después, ya, ya lo comentaré. Y, bueno, pues, metiéndome con VMware Lab Manager, y que en su evolución sería renombrado a, a b y del que mmm, me dio tantísimo gusto como dolor de cabeza. En fin, que me, me desparramos ya saliendo en batallitas y demás. Eh, poco me queda hablar sobre eh, IaaS, sobre infraestructura como servicio, que estoy seguro que en el mercado habrá algún producto más equivalente en potencia o funcionalidades en esa época eh, por parte de otros fabricantes no, no llegué a catarlos en resumen que por IAS tenemos principalmente a los productos de los principales proveedores de hardware físico o virtual y de sistemas operativos eh, como HP en su día hoy tienen cosas más modernas o VMware, o Red Hat, o Microsoft, y más, que pueden darnos máquinas físicas o máquinas virtuales para uso y disfrute del administrador de sistemas. De plataformas a service, lo que ya empezamos a ver es una gran nube. la niebla La niebla empieza a hacerse densa aquí. Lo que vemos de similar con un IAS es el panel, pero ahora ya no tenemos el control del sistema operativo ni de eh, parte de sus componentes, sino que eh, lo que tenemos es una plataforma en la cual desde un menú, sin que nos importe realmente el sistema operativo y aplicativos o hardware instalado, podemos instalar y desplegar aplicaciones que se nos ofrecen. A todos nos suena el concepto de ...del cPanel... ...o de las tiendas de aplicaciones... ...como pueden ser las de los móviles... ...o un System Center... Bueno, ...cualquiera de estos sistemas... ...pero claro... ...aquí vamos a centrarnos en lo que realmente... ...es uno o varios servidores... Eh, ...de hecho... ...es que... ...cada vez estamos más lejos del concepto de servidor... ...y donde lamentándolo mucho... Vamos a dejar de interactuar con el sistema operativo para simplemente tener un panel con un menú en el cual se ofrecen una serie de alternativas con un botón con un botón para instalar o eliminar y una vez finalizado el proceso, dejarían los servidores listos para funcionar con el aplicativo. Esto lo voy a dejar aquí colgando puesto que la línea divisoria con el siguiente nivel, con el SAS, es bastante fina y difusa. E incluso una provisión de aplicación sin ni siquiera este tipo de panel saltaría al siguiente, al software as a service. Pero bueno, me estoy adelantando. Con este software lo que tendríamos sería una completa ocultación de la plataforma física donde está instalado y donde también se nos ocultaría el método de instalación, de provisión y demás parametrizaciones de dicho software. Del, del IAS al PAS pasaríamos a perder los dos siguientes puntos de la escala, que es el control del sistema operativo y una importante limitación en gran parte del software que se puede desplegar. Existen pocos modelos comercialmente conocidos de PAS, puesto que suele resultar más ventajoso ir al siguiente modelo de SaaS que quedarse en este punto intermedio. Que no digo yo que, tenga que no tenga sentido, sino que simplemente es un intermedio por mucho que siga apareciendo en PowerPoints de consultores variados para vender servicios variados. Pero, bueno, espera, a ver, espera, espera. ¿Esto es realmente así? Bueno, vamos a ver, para los usuarios de pie, para el consumidor final, sí. De hecho, no hay grandes diferencias a ojo de consumidor final entre IAS, PaaS, SaaS, todo esto es cloud, todo esto es nube. Todo esto es el ordenador de otro. Pues eso. Así que. Aquí no quiero ver las cosas como un. Consumidor final. Es poco útil para mí. Y me imagino que para todos. Así que vamos a rascar eh, más en estas. En estas dos últimas. ¿Vale? En Software as a Service. Vamos a ver qué, qué es lo que hay. Y en. Y en plataformas a service vamos a rascar a ver qué hay aquí realmente. Voy a reformular PAS desde un punto de vista menos comercial, más orientado de otra manera, más orientado a lo que es su concepto. Es decir, yo ya no pongo un IAS, sino que contrato un servicio sobre el cual tengo control de las máquinas. Y además voy a dar servicio de plataforma, Compro CAPEX y vendo CAPEX. Esto es ideal para unos cuantos. ¿Cuáles son las plataformas que me vienen a la mente ahora mismo? Pues las más básicas serían, por ejemplo, un servicio de Kubernetes, quizás un OpenShift o cualquier otro similar que nos permita entregar una cuenta a los desarrolladores y que estos puedan desplegar sus aplicaciones sobre mi plataforma de cómputo. Hay más. Otro como Azure, por ejemplo, Azure Pass, eh, lambda de AWS o Google Competent Service de Google eh, que bueno que, que es que además se pueden contratar sin saber qué IAS hay por debajo también OpenStack estaría a caballo entre IAS y Open OpenNebula también estaría bueno, y la respuesta de VMware con Tanzu, también un, con su mal colocado Big Cloud for Service Providers, que también cubre el espectro entre IaaS y PaaS, a que todo esto tiene más sentido que lo de antes. Desde luego tiene mucho más sentido que lo que venden los consultores de los PowerPoint. Así que vamos a dar un par de vueltas al asunto desde la plataforma que más conozco, que es OpenShift, con un caso que, por ejemplo... Pues yo, como proveedor de hierro, no digo propietario, sino proveedor, he contratado con un IaaS, eh, voy a proporcionar una serie de recursos a través de mi IAS, en el cual mmm, vendo a mi cliente el sitio donde va a instalar su plataforma de despliegue de aplicaciones, que puede ser que me esté pidiendo eh, 15 máquinas para un despliegue estándar de OpenShift y mi cliente, a su vez, dará acceso a sus clientes a dicha plataforma. Entonces, yo como proveedor de ellas tengo un cliente que a su vez es proveedor de paz y que tiene clientes eh, a los que entrega eh, aplicaciones eh, para sus usuarios finales, que son los clientes de mi cliente. Creo que este esquema es lo más claro que puedo pintar para que se entiendan cada uno de los estratos de la nube. Estratos, cierros, cierrocúmulos, meteorólogos metidos a informáticos. Bueno, que me lío. OpenShift es una plataforma no demasiado complicada y que tiene mucho, mucho, mucho que contar, puesto que si bien el core se compone de una serie de servidores de trabajo, en principio cinco workers, más 3 de Control que serían los master y adicionalmente dos routers que ejecutan HA Proxy y adicionalmente una serie de máquinas virtuales para el servicio de, de disco, servicios horizontales o como DNS, como DHCP o para backup o, o muchos otros servicios que se pueden añadir a esta plataforma para ampliarla, en fin desconozco si en OpenShift o en OpenNebula existe un elemento parecido a mi viejo facturador pero donde sí lo hay es en VMware y vaya si funciona bien y funciona tan bien que permite realizar el control de tiempo y de los recursos tanto en máquinas virtuales como en contenedores en cuanto a cerrar lo que viene siendo PAS, lo que nos diferencia de la capa anterior es un mercado objetivo como vine indicando antes esto está más orientado a desarrollo que a infraestructura. El modelo de servicio de Unias es muy claro, puesto que su objetivo final son los arquitectos, los administradores de sistemas, y ahí eh, entran cosas tan claras como Azure, AWS, eh, VMware, eh, G-Cloud o otros menos conocidos como el que ya he comentado de HP Matrix o Server Automation, Incluso Stack Scale. Y claro, PaaS está orientado al desarrollador de software que quiere olvidarse de tener un servicio propio o de tener hierro propio. Y por eso aquí encontramos cosas como Google Cloud, Franklin, Heroku, Tanzu, OpenShift, Flynn. Bueno, aparte de todo lo ya nombrado. Por último, llegamos a la capa de Software as a Service, donde su cliente objetivo es el usuario final. Eh, pero no usuario final el usuario, sino el usuario final es el administrador de sistemas, o el jefe de informática, o llamemos como queramos a la persona encargada de configurar el producto que han comprado para sus usuarios. En este punto voy a poner el ejemplo más claro que puedo poner, eh, que es el concepto de correo web, tipo Gmail. Aunque realmente no es el mejor ejemplo, puesto que el el ideal sería Office 365 o Google Apps para empresas. Cuando antes he nombrado el concepto de Tenant es porque es lo que precisamente se le entrega a un administrador para que empiece a desplegar lo que quiera entregar a sus usuarios, tanto a nivel de licencias como a nivel de espacio o de recursos. SaaS es el producto final, el producto que va a utilizar el usuario final. Y como usuario final puede ser una sola persona, ya he comentado los ejemplos de Gmail y Outlook frente a muchas personas eh, con los ejemplos de Google Apps y eh, Office 365. También podemos tener software como servicio a un servicio de mensajería tipo Discord o Slack. También podemos tener empaquetados como contabilidad. Eh, todos conocemos algún proveedor de algo. Incluso eh, SaaS también puede ser algún producto que por licencia no pueda ser utilizado de esta manera, como Rusdesk, que si bien yo puedo eh, instalarlo y dármelo como servicio a mí mismo, no puedo andar eh, vendiendo o regalando ese servicio a otros. De hecho, eh, SaaS es casi cualquier cosa. Es un abanico tan amplio que engloba cualquier cosa eh, que no tengáis eh, directamente en local. O bueno, a lo mejor sí. Hace mucho tiempo, discutiendo de este tema con ciertas personas, ya con cierto nivel, eh, bueno, eh, traduzco lo que me dijo. Eh, básicamente es que eh, todo software, que software as a service, es un mal término para un producto que es obvio, puesto que todo software eh, entrega un servicio. Y si un software no entrega un servicio, es que probablemente no necesitó eh, que nadie lo escribiera. Bueno, es una traducción un poco libre de un viejo apunte que tenía por aquí. No lo tengáis muy en cuenta, pero sí es cierto. Eh, ¿Para qué se va a escribir un software que, que, no, que no se necesita? En fin, eh, vamos a dejarlo ahí porque para gustos y clientes, colores. La verdad es que entre usuario final individual y usuario final administrador o usuario final empresa o colectivo que contrata un determinado software para que le dé un servicio, no hay gran diferencia. Y que podemos hacer pasar como SaaS casi cualquier producto que cumpla con las indicaciones derivadas de esta categoría, como son que no vamos a saber en qué hierro está, ni en qué lugar está ese hierro... Tampoco vamos a saber qué sistema operativo y qué programas tiene instalado el equipo, o los equipos, o el clúster, o lo que sea que esté ejecutando el software. ¿Esto tiene algún interés a ojos de, del usuario final, sea de pago o no? Esto es una pregunta dirigida a mis conocidos, o no, que sigan filosofías de software libre. Con lo cual tampoco vamos a tener acceso a sistema operativo, servidores, instalaciones, aplicaciones, configuración. Ni siquiera un log o un registro y algo que sería tan útil como eso puede ser muy difícil o casi totalmente imposible de obtener. Por contra, lo único que vamos a tener es una interfaz en la que vamos a poder realizar la gestión de usuarios como puede ser un simple alta o baja, recuperación de credenciales, eh, control de accesos mediante eh, RBAC, o todas y cada una de las labores propias de la administración de ese software. Y cualquier cambio tendrá que ser solicitado a los dueños del software. Y lamento decirlo, muchas veces no es un camino para muchas de las cosas porque se entregan tal y como son y las personalizaciones son mínimas salvo que sea un software con un framework que permita una serie de personalización y eso ya no es para un usuario final sino que implica desarrollo, pruebas, en fin de nuevo volviendo al ejemplo del SAS de Office 365 la personalización se lleva a cabo eh, a través del dominio que, que da nombre o, o no, porque después de todo lo que he visto, el dominio puede acabar hasta cambiando, o siendo totalmente diferente al nombre del Tenan. Eso son gustos, costumbres y hábitos de cada administrador. Pero a lo que voy, que la personalización lleva a cambie, llega a. a través de unos cuantos parámetros en el Tenan. Y si está habilitado una imagen personalizada con unos logos en el sistema de, de federación en el otro extremo tampoco es que la cosa sea mucho más simple puesto que la personalización de entrada al IAS de Citrix o al Citrix on premise a través de sus NetScaler suele ser una cosa bastante quisquillosa y ahí es donde he tenido que echar mano alguna vez de gente especializada puesto que no era capaz de subir cuatro o cinco dibujitos y poner unos colores adecuados pero bueno eso ya es historia para otro momento la ventaja indiscutible que tiene un SaaS es que permite una abstracción total y absoluta del sitio donde está instalado y con eso quiero decir que el usuario del SaaS no tiene por qué saber si su programa está instalado en un hierro u otro o en una marca u otra o en un CPD de un país u otro puesto que todo esto es transparente o al menos debería serlo así como también debería tener unos niveles de garantía de servicio o de nivel de ejecución. Ese mismo lo que sea ASA-S a debería preguntarse si ese mismo ese mismo servicio, ese nivel de garantía de, de servicio, sería posible darlo en alguna otra de las, de las categorías y a qué precio. Y es que no es lo mismo. Un 80%... Eh, que un 95, que un 99 de los de 6 dígitos. Spoiler, eh, 9,9999 99 de disponibilidad supone menos de 30 segundos de indisponibilidad de cualquier tipo al año. Así que bueno, pues eso. No es lo mismo un Best que un 69 eh, 9 Por el contrario, este modelo también tiene grandísimas faltas, por ejemplo, que la extracción y retirada de datos puede ser eh, compleja o, ex, o, o directamente imposible y también habría que fijarse si cumple con las trabas burocráticas, administrativas, legales, que cada entidad política impone al tratamiento de datos mmm, allá donde tiene competencias. Por lo tanto, es indispensable, al menos hoy, que en una empresa el responsable de tecnología que vaya a contratar este tipo de servicios esté correctamente asesorado. En este punto es donde deberíamos poner una... Donde podría pensar en meter una cuñita, pero bueno, el que quiera algo ya sabe de cómo localizarme en yovirtualizador.com y todo esto lo podemos hablar. Y el que no sepa dónde localizarme, que se pase por la sección de enlaces de yovirtualizador.com que seguro que encuentra una forma de comentármelo. Y ahora viene lo prometido, una buena analogía para ilustrar conceptos. Empezamos por el nivel más alto, software as a service. Esto sería equivalente al ir a un restaurante a comer. El siguiente nivel, el platform as a service, eh, sería como pedir comida a domicilio. Yo pongo la mesa, los cubiertos, etcétera. El siguiente nivel, el IAS, eh, sería como los kits de comida rápida para hacer, no un simple precocinado, donde pongo también el trabajo, el fuego, los cubiertos, la mesa y, por último, los on -premise. Esto sería el final del escalón, donde compro los ingredientes, los preparo, pongo toda la infraestructura. No sé si me explico. Bueno, quizás un mejor ejemplo sería eh, una pizza. Eh, pizza as a service. On-premise sería preparar todo eh, como un verdadero hecho en casa. Desde la masa, ingredientes, cocinado... Tengo el control de absolutamente todo, pero requiere unos conocimientos a cambio de... Un, una libertad total IAS sería la pizza congelada o precocinada o fresca donde no hay tanto control porque ya viene montado todo pero siempre se puede hacer un retoque o ampliación y por supuesto eh, elegir el punto de cocinado menos eh, necesidades y conocimientos a cambio de un poco menos de libertad Platformas as a service sería la entrega a domicilio, donde ya viene todo hecho y solo tengo que ocuparme de poner la mesa, de lo que quiero tomar como acompañamiento, en fin, poca libertad, pero básicamente lo puede hacer hasta un encorbatado. Y por último, SAS sería ir al restaurante. Y ahí ya no hay nada más que elegir de la carta pero no voy a poder llevar mi propio vino. Bueno, o sí, dependiendo del sitio y del precio, pero en principio el restaurante se encarga absolutamente de todo. Bueno, en fin, que tras nueve páginas de guión, eh, el audio me va quedando un poquito largo. Así que hasta la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.